0: Psalm 127.3 zegt, zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. In andere Bijbelvertalingen staat dat kinderen een erfdeel of een geschenk zijn van God. Nou, om iets überhaupt als erfdeel of geschenk te kunnen schenken, moet iemand wel de rechtmatige eigenaar zijn. Dus hoe de herziende Statenvertaling het hier heeft vertaald. Um, he, dat kinderen het eigendom van de heren zijn, dat vind ik wel passend. Dus uh, vandaar dat ik het uh, ook uh, hier eens zo heb staan. Nou, hoe dan ook, met deze psalm wordt bedoeld dat God degene is uh, die kinderen aan ouders schenkt. We hebben uh, bijvoorbeeld Victor en Anna, die hebben jarenlang voor hun kind gebeden. Jarenlang konden ze geen kinderen krijgen. En uh, God heeft hun uiteindelijk toch tim gesch geschonken. Hetzelfde geldt voor uh, familie Kist, die kon ook geen kinderen krijgen. En uh, die hebben nu vier kinderen. Weet je, dus um, ik wil hiermee niet zeggen dat, dat iedereen die een kinderwens heeft kinderen krijgt. Maar als je een kind krijgt, dan is het wel een geschenk van God. Nou, en omdat een kind Gods geschenk aan de ouders is, omdat een kind aan de ouders uh, toevertrouwd worden... ...vraagt God van de ouders, of sterker nog vereist God van de ouders, dat zij... ...goed voor hun kinderen zorgen. Dat zij, ook voor, uh, dat zij hun kinderen lief hebben. Ouders horen onder andere voor hun levensonderhoud te zorgen. Voor hun uh, lichamelijke behoeften... Uh, ...zoals eten, drinken, uh, onderdak uh, bieden, kleding en, en, en dat soort dingen. Veiligheid. En, en ook horen de ouders voor hun emotionele behoeften zorg te dragen. Ouders horen hun kinderen lief te hebben, hun liefde te geven... ...genegenheid, steun, um, stabiliteit, geborgenheid... Zou je dat licht nog even aan willen doen? Ja. Um, en, en weet je, naast deze zorg is, is opvoeding heel belangrijk. Opvoeding van kinderen. Uh, want de opvoeding is, is een leerschool. Het is een voorbereiding op een zelfstandig leven. Het is, eigenlijk is, is, is de opvoeding bepalend in het vormen van het kind. En de Bijbel leert ons dat kinderen ethisch en moreel niet neutraal geboren worden. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat zij niet onschuldig geboren worden. Ze worden geboren als, wat de Bijbel noemt, een zondaar. En ik weet dat dat voor veel mensen dat dat heel moeilijk te slikken is, maar ik, ik, ik zal dat zo meteen nog even uitdiepen. De Bijbel zegt dat het hart van de mens arglistig is boven alles. Het is ongeneeslijk ziek. Dat zal ik ook uitleggen. Kinderen zijn dus van nature als zondaren geboren. Um, ik heb nu vijf kleinkinderen, of Marnie en ik hebben vijf kleinkinderen, en ik, we hebben samen ook vier, vier dochters, en we hoefden geen één van hun te leren om oneerlijk te zijn, of om egoïstisch te zijn, of om uh, andere mensen niet te manipuleren, of de, de vader tegen de moeder uh, in te spelen. Weet je, Dus het zit er gewoon in, en dat is die zondige natuur. En om, omdat het kinderhart niet ethisch en moreel neutraal is, heeft het kind meer nodig dan alleen onderwijs. Het kind, het kind heeft meer nodig dan alleen sturing. Een kind heeft correctie nodig. Een kind heeft correctie nodig. Dingen moeten afgebakend zijn. En God die de mens geschapen heeft, weet als geen ander hoe kinderen het beste op te voeden. En nogmaals, alhoewel het voor sommigen van ons vanmorgen heel erg schokkend kan zijn leert de Bijbel ons een aantal dingen over uh, correctie, het corrigeren van kinderen, het, 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 het afbakenen van, van kaders. En schrik niet hè, dit, is, um, dit klinkt misschien heel, 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 heel um, radicaal, maar uh, dit is wel wat de Bijbel zegt. De dwaasheid is in het hart van de jongen of van de meisje gebonden, en de roede der tucht zal ze ver van hem wegdoen. Dat is uit de staatsvertaling. De volgende zegt, spreuken 1324... Wie terugdijns voor straffen, houdt niet van zijn kind. Maar wie lief heeft, straft het. Al is het jong. En mensen vragen mij soms... Op welk moment in het leven van een kind... Um, ja, corrigeer je hem of haar al? Nou, ik, dat begint eigenlijk al in de wieg. Als je, als je bijvoorbeeld... Uh, een kind hebt die um, heel graag met je wil gaan kroelen. En, um, dat wil elk kind trouwens. Uh, en als je daaraan toegeeft, dan, dan wordt zo'n kind gewend uh, aan het kroelen. En dan kan, kan zo'n kind ook zelf niet in slaap vallen. Dat maken we nu ook, ook mee met onze, een van onze kleinkinderen. En, um, weet je dus, um, het begint al heel vroeg. De volgende is spreuken 23, 13 en 14. Aarzel niet een jongen te straffen. Van een pak slaag gaat hij echt niet dood. Door hem af en toe te straffen kunt u hem voor de ondergang behoeden. Nog eentje, spreuken 29,15. De stok en de bestraffing geven wijsheid. Maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten maakt zijn moeder beschaamd. En tot slot, breng uw zoon gehoorzaamheid bij en hij zal u rust geven en uw ziel ...genoegens schenken. Er is niets fijner, denk ik, als ouder... ...als je ergens naartoe kan gaan... ...en dat je kind gewoon luistert. Toch? Ik vind het hartstikke fijn als ik... Uh, toen, toen, wij, ...toen onze kids nog klein waren... ...we konden ze overal naartoe uh, meenemen... ...en uh, je komt ergens uh, bij iemand op bezoek... ...of je gaat naar een restaurant toe... En je zegt, oké, okay, we gaan nu zitten, um, niet zeuren, niet kleren, niet uh, etteren, bla bla bla. En dan, als we luisteren, heerlijk is dat. om Gewoon heerlijk op die manier, om op die manier aan tafel te kunnen zitten. Of bij iemand op bezoek te zijn. Dus breng u zo'n gehoorzaamheid bij. Hij zal u rust geven en uw ziel genoegen schenken. Nou, begrijp me absoluut niet, ab, alsjeblieft niet verkeerd. De Bijbel spreekt hier over een evenwichtig en wel overwogen gebruik... Van tuchtiging, van straf. Ten goede van het kind. Ja, het is niet ten goede van de ouders. De Bijbel leert ons hier niet dat ouders hun kinderen uit onmacht of uit frustratie of woede mogen slaan. Het mag ook nooit zo zijn dat ouders hun woede of frustratie op hun kind afreageren. Dat is mishandeling. Dat is strafbaar. Integendeel... Ouders horen dit onder de leiding van de heilige geest met Gods wijsheid en met Gods onderscheidingsvermogen als middel te gebruiken om de grenzen gewoon duidelijk te stellen. Om zo'n kind wijsheid bij te brengen. Bestraffing geeft een kind wijsheid, stond hier. Het behoedt hem of haar van de ondergang en het zal rust en genoegen geven aan de ouders. Nou, ouders horen hun kinderen alles mee te geven dat ze in het leven nodig zullen hebben zodat ze in dit leven met alle voor- en tegenspoed stand kunnen blijven houden. Laat ik eerlijk zijn, het leven is gewoon niet, niet makkelijk. En de opvoeding is daar een heel belangrijk iets... om je kinderen te leren om stand te kunnen blijven houden in deze maatschappij. En het opvoeden van kinderen is niet alleen... je kinderen theoretisch de nodige levenslessen bij te brengen... of hen de nodige vaardigheden bij te brengen. Nee, het is vooral door in de praktijk... Zelf een goed voorbeeld te zijn voor je kinderen. En dat je kinderen eigenlijk opvoedt door hun te laten zien hoe jij het doet. En daar kom, kom er zo meteen nog op terug. Dat God of dat je kinderen ook zien dat God in jouw leven aan het werk is. En dat kan, dat kan jij alleen als vader zijn. Dat kan jij alleen als moeder zijn. Jullie zijn het enige voorbeeld in die zin. En het is dus aan jullie om dat... ...aan de kinderen door te geven. Voor wat betreft opvoeding van kinderen... ...moeten vader en moeder op één lijn zitten. Ze moeten één en dezelfde visie voor hun kinderen hebben. Ze moeten voor hun kinderen een doel voor ogen hebben. En ze moeten er samen aan werken... ...en ze moeten er samen keihard voor knokken. Weet je... Het ouderschap vraagt heel veel van de mens. Vraagt gewoon heel veel van de mens. En het opvoeden van kinderen is, is absoluut niet voor, voor, on, voor de onverschillige of voor de lafhartige. Het, het verbaast me echt dat in een land zoals Nederland, dat je, dat je voor alles een papiertje nodig hebt. Toch? Je hebt echt voor alles een papiertje nodig. Je moet kunnen aantonen dat je uh, bevoegd bent, of dat je gecertificeerd bent... ...of dat je bepaalde competenties hebt, bla bla bla. En, maar iedereen kan gewoon een kind krijgen. Zonder die bevoegdheid. En het is juist dat wat, wat bevoegdheid vereist. Het is juist dat wat wijsheid van God vereist. Nou, hoe belangrijk al deze elementen van de opvoeding ook zijn het allerbelangrijkste in het opvoeden van onze kinderen is dat wij als gelovige ouders onze kinderen over God leren. God heeft elke christelijke ouder de verantwoordelijkheid gegeven om hun kinderen dusdanig op te voeden dat ze God persoonlijk zullen leren kennen zoals God daadwerkelijk is. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren over Jezus Christus. Die 2000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen was om God de Vader aan de mensheid bekend te maken. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren dat Jezus de enige echte God is. Dat Hij de redder is, de verlosser en Heere wil zijn voor allen die ervoor kiezen om in Hem te gaan geloven en Hem na te volgen. Jezus zelf zei in Matthäus 19,14, laat de kinderen toch bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van de hemelen is ook voor hen. Weet je, Jezus houdt onvoorwaardelijk van kinderen. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons, van, van mensen. En Hij wil dat wij onze kinderen juist bij Hem brengen, dat wij onze kinderen over Hem leren. Jezus wil niet dat ouders hun kinderen tegenhouden, hè, of dat wij hun belemmeren of weerhouden om Hem persoonlijk te gaan leren kennen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar goed, hoe, hoe doen wij dit? Hoe, hoe leren wij onze kinderen over God of over Jezus? Hoe leren wij onze kinderen over de schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel? En niet alleen hoe leren wij dat, maar wat leren wij hun? Ik ga vanmorgen een aantal praktische dingen noemen... die wij als christelijke ouders uh, horen te doen, kunnen doen... om onze kinderen op te voeden om Jezus Christus uiteindelijk persoonlijk te gaan leren kennen. Nou, ten eerste leren wij onze kinderen over God... door hun te leren dat de Bijbel de Bijbel het door, door de Heilige Geest of door God geïnspireerd Woord van God is. Dat is één. Het is het Woord van God. Ik weet dat er vele andere godsdiensten zijn die dat allemaal ook beweren. En daar ga ik het nu niet over hebben. Maar het Woord van God... Is het woord van God. Heel de schrift is door God ingegeven. 66 boeken geschreven door uh, 40 verschillende menselijke schrijvers over een peri periode van 1500 jaar. Het is het woord van God. Vervolgens leren wij hun over God door hun de inhoud van de Bijbel te onderwijzen. Ik wil een stukje voorlezen uit Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium 6 en dan vers 1 tot en met 7 voor degene die notities maken. Dit zijn de geboden. De verordeningen en de bepalingen die de Heere, uw God, geboden heeft u te leren... om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u, de Heere, uw God, vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht... Dan zal het u goed gaan en u, zult, en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. En dan naar vers 6, nee, sorry 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Tot zover. Nou, alhoewel dit specifiek gericht werd aan Israël, horen wij dit Bijbels principe als christelijke ouders ook gewoon toe te passen. Het is onze taak als ouders om Gods woord bij onze kinderen in te prenten. En dat is niet een, een, een brainwashing zoals sommige mensen dat noemt, maar het is gewoon dat wij het... Dat wij dat met mensen delen, dat met hun delen, dat het hun eigen wordt. Het betekent absoluut niet dat wij als ouders ons geloof um, ja, in de strotten van onze kinderen horen te proppen. Dat werkt aanverrechts. Maar wel wat hier staat in slide 7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis, huis zit, dus als je thuis bent. Als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, gelovige ouders horen Gods woord in het alledaagse leven met elkaar gewoon te bespreken. En dan niet krampachtig van, oh ja, het is nu tijd, we moeten nu even het woord met elkaar bespreken. Nee, het hoort gewoon een, een, een natuurlijk iets te zijn wat in jou leeft en wat er ook gewoon uitkomt. Op een hele natuurlijke manier. Paulus zegt in, uh, in Colossense dat het woord van Christus rijkelijk in ons hoort te wonen. En dat, dat is ook het geval voor onze kinderen, dat wanneer het woord rijkelijk in ons woont, dan komt het er ook gewoon uit en we delen dat op een hele relaxte manier met onze kinderen. Nou, ook leren wij onze kinderen over God door bijvoorbeeld op een hele jonge leeftijd al, uh, bijvoorbeeld uit een kinderbijbel voor te lezen. Uh, de waarheden die in de Bijbel staan aan hen uit te leggen. We leren hun onder andere over Gods liefde, over zijn genade, over uh, Gods gerechtigheid. ...over Gods heiligheid en Gods redding. Al dat soort thema's, al dat soort eigenschappen van God. En naarmate de kinderen ouder worden, leren wij hun hoe zij Gods woord zelf... ...in elke situatie en in, el, in, el, in, elke, in elke menselijke interactie en in relatie toe kunnen passen. Want het woord van God is relevant voor, voor het hele leven. En kijk, God maakt zichzelf voornamelijk kenbaar in de Bijbel. Dus als wij willen dat onze kinderen God gaan leren kennen... Dan is het zaak dat wij Gods woord ook echt de hoogste prioriteit geven. Ik. Uh, we waren. Een tijd geleden waren we met de mannen naar. Uh, uh, naar België toegegaan. Dat was een uh, mannenweekend. Uh, Mannenretretretten. En uh, alle mannen weer uitgenodigd. We zijn uiteindelijk met mannen 15 naar naartoe gegaan. En. Uh, Iemand die, die had ervoor gekozen om niet te gaan, want um, hij, had een andere, uh, een andere, ja, hij had iets anders te doen. En dat ging dan om een, 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 een artiest. En hij, uh, hij zou zijn kinderen dus naar een bepaalde artiest meenemen om naar zo'n concert toe te gaan. En weet je, mijn hart, het, het deed me zoveel pijn dat die persoon juist daarvoor koos, in plaats van dat die persoon koos om naar het mannenweekend. Want het allerbelangrijkste wat dit gezin juist nodig had, is dat deze persoon gegrond zou raken in het woord van God, onder broeders, uh, weet je. En, dus dat zijn die keuzes die wij als ouders kunnen maken. Wat is het belangrijkste? Wat geven wij onze kinderen mee? Hebben we het alleen maar over vakantie? Hebben we het alleen maar over school? Hebben we het alleen maar over sport of over muziekles? Hebben we het alleen maar over dat soort dingen? Of is Jezus Christus het woord het allerbelangrijkst? Goed, onze kinderen zullen God niet leren kennen door alleen maar Gods woord te onderwijzen. Dat is, dat is een feit. Want we kunnen praten als brugman. We kunnen blijven praten over het woord. En blijven bla 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 bla, 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 bla over het woord. Maar dat alleen is niet genoeg. Zij moeten God. Daadwerkelijk aan het werk zien in en door het leven van hun ouders. 2. Timoties 3, 16 en 17, een prachtig stuk. Er staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt, oftewel volwassen of volgroeid zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, als wij onze kinderen deze waarheden voorlezen en uitleggen, maar als wij dit zelf niet naleven, dan zullen onze kinderen vroeg of laat gaan denken dat ons geloof niet echt is. En daarom is het juist van essentieel belang dat wij als gelovige ouders onze kinderen laten zien dat God echt is, doordat wij God ons door zijn woord en heilige geest laten veranderen naar zijn beeld. Gods woord verandert ons. Ik weet dat het lastig is om te zien. Het is net alsof je een, een, een jongetje bent van vijf of zes jaar oud. En die, die denkt maar van joh, ja, ik, ik, word, ik word niet langer, ik, ik groei niet. Hè, maar als, als opa en oma hem al voor een paar maanden niet hebben gezien, dan zeg je, joh, ben jij groot geworden. En zo is het ook met de geestelijke groei. Soms hebben wij dat gewoon zelf niet door. Maar wij horen wel te veranderen. En Gods woord doet dat, de Heilige Geest doet dat in ons. En ik ben, ik ben vandaag niet dezelfde persoon die ik een jaar geleden was. Ik ben weer veranderd. En dat geldt voor jullie die Jezus navolgen ook. Wij leren onze kinderen over God door hun te betrekken bij de christelijke gemeenschap. Het gemeenteleven. Door hun een essentieel onderdeel uit te laten maken van de gemeente, de plaatselijke gemeente. De gemeente is, is heel belangrijk voor Jezus... En daarom is het, hoort het ook belangrijk te zijn voor ons als ouders. En het gemeenteleven is juist zo belangrijk voor onze kinderen. Onze kinderen moeten leren hoe ware gelovigen met elkaar omgaan. En ze hoeven niet alleen het, het glorie halleluja te zien. We zijn familie, we zijn mensen en, en soms botsen we met elkaar. Soms hebben wij problemen, soms hebben wij issues met elkaar. En ik denk dat het ook goed is dat, som, dat onze kinderen, naarmate hoe... Of, uh, ja, hoe volwassen ze zijn, dat het ook goed is dat onze kinderen ons door dat soort zaken heen zien gaan. Want uiteindelijk zullen ze zien dat God ook daarin uitkomst biedt. En dat God ook daarin zegen viert. en dat God ook in de, die situaties verheerlijkt kan en wil worden. En dat kan alleen wanneer de kinderen betrokken raken in het gemeenteleven. We leren onze kinderen over God door voor hen en samen met hen te bidden. Als je samen met je kinderen bidt, dan leer je hun niet alleen om God dingen te vragen, maar je leert hun ook om naar God te luisteren. Nu weet ik dat, dat met een twee of drie of vierjarige dat het lastig is, maar als je daarin volhart en als je daarin het goed voorbeeld geeft, dan pakken je kinderen dat, die pakken dat gewoon op. En die, 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 die horen papa en mama niet een, alleen maar een waslijst van, van dingetjes op, hè, afratelen, nee. Er zullen ook momenten van stilte zijn, Bijbel open, dat ze de stem van God mogen horen. Want gebed is niet eenrichtingsverkeer, het is een dialoog. En God spreekt vaak tot ons in onze tijden van gebed. En door samen met je kinderen te bidden zullen ze zien dat jij als vader en moeder, dat is heel belangrijk, afhankelijk bent van God. Dat je God bij alles betrekt, dat je Gods leiding in alles zoekt en dat je het ook nodig hebt. En het mooie daarvan is, waar God duidelijk onze gebeden verhoort, zien zij God in actie komen. Ze zijn betrokken bij het proces van gebed, die gebeden worden verhoren door God en ze zien dat. En ze leggen die link tussen, van, tussen het moment, hé, hey, we hebben daarvoor gebeden, nu... Geeft God ook het antwoord. Hij verhoort onze gebeden. En ze zien dat God van hun houdt. Ze zien dat God voor hun zorgt. En dat hun leven, hoe klein ze ook zijn, dat hun leven voor God zo belangrijk is. Nou, het allerbelangrijkste, vind ik, dat je met je kinderen kan doen om hen over God te leren, is hun het evangelie duidelijk te maken. Het evangelie. Het evangelie is het goede nieuws en het evangelie is voor iedereen. Maar weet je, voordat onze kinderen hiervan mogen genieten, moeten zij eerst inzien dat ze zondaar zijn. Want je kan er met een oplossing komen, maar als iemand niet inziet dat er überhaupt een probleem is, dan wat voor nut heeft de oplossing? Kijk maar naar de, de let maar volgende keer op, als je reclames ziet, reclamespotjes op tv... Ze presenteren heel vaak eerst een probleem en dan de oplossing. Fuile was, Ariel. Snap je? Dus voor ons is dat ook zo. We moeten eerst het probleem schetsen, want het is echt een probleem. En dan pas komen we met het, het, het goede nieuws, het evangelie. De Bijbel leert ons dat ieder mens een zondig natuur van Adam heeft geërfd. Met andere woorden, ieder mens is als een zondaar geboren. Ik heb in onze vier dochters en nu in onze vijf kleinkinderen al heel gauw gemerkt dat ze zondaar zijn. Zoals ik zo even al zei, ik heb hen niet hoeven te leren hoe egoïstisch ze zijn of hoe te liegen of hoe mensen te manipuleren. Nee, het, het zit er gewoon in. En het is niet zo, het is ook een belangrijk punt, het is niet zo dat deze daden hun per se tot een zondaar maken. Dat is enigszins wel waar. Maar deze daden bewijzen juist dat zij van nature een zondaar zijn. Snap je en God die volkomen heilig is, die volkomen rechtvaardig is, kan niets met de zonde te maken hebben. Hij kan de zonde niet tolereren. En God is genoodzaakt om de zonde met de doodstraf te bestraffen. Daarom toen Jezus aan het kruis hing, toen hij al onze zonden op zich nam. Was er een moment in de geschiedenis van de mensheid dat God zich af moest wenden van Jezus Christus. Want hij droeg al die zonde. En Jezus riep uit naar God, u, vader, vader, waarom hebt u mij verlaten? Er was een moment in de geschiedenis van het leven van Jezus Christus dat hij gescheiden was van God de vader. En dat was voor hem het allerergste wat hij ooit zou over kunnen komen. Zonde scheidt de mens van God de vader. En deze doodvonnis von, dood houdt in dat iedere mens gescheiden is van God. Er is geen contact met God mogelijk. De Bijbel noemt dit de geestelijke dood. En dit geldt voor ieder mens uh, hier op aarde. Er is ook nog een eeuwige dood en dat houdt in dat ieder mens die zich in deze toestand bevindt, als die dan sterft, die zal dan de eeuwige dood tegemoet gaan. De Bijbel noemt dat de hel. En weet je, dit is het slechte nieuws. Dit is het probleem. Dit is het probleem waarmee we zitten. Maar er is goed nieuws. Er is goed nieuws. Er is het evangelie. En onze kinderen moeten ook weten dat Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen om ook hun zonden op zich te nemen, waardoor zij vrijgesproken kunnen worden. Vrijgesproken kunnen worden van al hun zonden, maar niet alleen dat, ook van hun schuld. En Jezus Christus wil ook al die schuldgevoelens wegnemen, al die last die we meedragen. Jezus heeft aan het kruis onze doodstraf op zich genomen, waardoor wij... ...gerechtvaardigd zijn, waardoor wij volkomen onschuldig verklaard kunnen worden. En weet je, weet je, Jezus is voor al onze zonden gestorven. Al onze zonden, van ons verleden, van het heden, maar ook in de toekomst. En door de bril van Jezus Christus ziet God ons, wij die hem navolgen, wij die in Jezus geloven... ...Hij ziet ons niet alleen als gerechtvaardigd in de verleden tijd... Hij ziet ons ook als geheiligd, dus apart gezet voor hem. Maar sterker nog, hij ziet ons ook als ge, um, verheerlijkt. In de Romeinen 8 staat er dat wij al verheerlijkt zijn. En dat is in de verleden tijd. Zo ziet God ons. Ik weet dat als ik in de spiegel kijk, dan zie ik mezelf niet zo. Als ik de zaal in kijk, zie, dan zie ik dat ook niet. Maar God ziet ons wel zo. En dat is wel een hele mooie waarheid om aan onze kinderen mee te kunnen geven. Nou, wat wij onze kinderen duidelijk moeten maken, en hiermee sluit ik af, is dat ze zelf, onze kinderen moeten zelf en persoonlijk hierin gaan geloven. Ze moeten zelf de keuze maken om zichzelf van hun zondige natuur te gaan bekeren. Ze moeten zelf de Heer Jezus vragen om vergeving. Ze moeten zelf hun hart en hun leven aan de Heer Jezus geven en toewijden. Het is een commitment. En ze moeten zelf willen om hun eigen persoonlijke relatie met God op te bouwen. En dat is een dagelijks iets, zelfs van moment tot moment. Soms heb ik met eh, nog niet gelovige mensen of niet christelijke mensen over dit onderwerp, eh, wanneer ik met hen praat, dan zeggen ze soms dat zij er bewust voor kiezen om hun kinderen niets over God te willen leren. Ja, heb, onze buren bijvoorbeeld, die, die kiezen er bewust voor om hun kinderen op een openbare school te plaatsen, zodat ze niets van God meekrijgen, zodat ze niet gebrainwashed worden. Ze willen God niet bij hun kinderen opdringen, omdat ze hun kinderen zelf willen laten kiezen wanneer zij zogenaamd oud en wijs genoeg zijn. En weet je, dat, dat, klinkt, dat klinkt heel liefdevol naar hun kinderen toe. Het klinkt ook erg bedachtzaam, maar dit is in mijn optiek een, een hele foute benadering. Want hoe kan een tiener of jong wanneer ze zogenaamd oud en wijs genoeg zijn, de keus maken om wel of niet in God te gaan geloven als die God aan hem of haar nooit uitgelegd werd? Hoe kan een jongere, de God van de Bijbel, waar zij niets vanaf weten, terecht aanvaarden of terecht verwerpen? Hoe kan een jongere überhaupt een keus maken als datgene waarover gekozen moet worden, hun nooit bekend is gemaakt? Snap je dan? dan? Dan kunnen ze wel oud en wijs genoeg zijn. Maar dan is er niets waar zij voor of tegen kunnen kiezen. Dan is er eigenlijk geen sprake van een keus. Nu zegt de Bijbel wel. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Maar het is, het is fijn als de mens gewoon weet... Wat zijn mijn opties? En iedereen moet voor zichzelf kiezen. Marnie en ik, mevrouw Marnie en ik, hebben onze vier dochters onder andere geleerd en laten zien dat God onvoorwaardelijk van hun houdt. Dat God uiteindelijk meer van hun houdt dan wij als ouders dat ooit zouden kunnen. We hebben geleerd dat door een eenvoudig geloof en vertrouwen op Jezus Christus, zij een persoonlijke relatie kunnen hebben met God. Dat ze dat zelf kunnen hebben. En toen zij in hun tienerjaren, euh, of toen zij hun tienerjaren hadden bereikt, toen zij zogenaamd oud en wijs genoeg waren, hadden ze genoeg gehoord en gezien om een bewuste en weloverwogen keus te maken. En de ene heeft zelf bewust de keus gemaakt om Jezus na te volgen, en de andere niet of nog niet. Het opdragen van een kind aan de Heer is dus geen garantie dat zij voor Jezus Christus gaan kiezen. Het is ook niet zaligmakend, het opdragen van een kind. Onze kinderen worden niet behouden door, door hun aan God op te dragen. En dat is eigenlijk het grootste verschil in, in de theologie eh, tussen het opdragen van een kind en de kinderdoop. In sommige kerken denken mensen dat wanneer zij een kind laten dopen dat het kind behouden wordt door God... Maar dat staat nergens in de Bijbel dat dat, dat dat zo is. De Bijbel leert ons dat niet. De Bijbel leert ons dat ieder persoon voor zichzelf moet kiezen. En zoals een ieder van ons persoonlijk of van ons een persoonlijke keus moet maken... om wel of niet een, een volgeling van Jezus Christus te willen worden... moeten onze kinderen dat ook. Het is misschien een goede om te onthouden. God heeft alleen kinderen... God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen kinderen. En dus het opdragen van een kind aan God... ...is eigenlijk een, een belofte van de ouders aan God... ...dat zij hun kind zullen opvoeden om hem te kennen. Zodat wanneer het kind er klaar voor is, zelf die keuze kan maken. En vanmorgen gaan Victor en Anna... Uh, Kuznetsov, uh, Romeo en Tati Fensi en Kasper en Miet de Haan hun kinderen aan de Heer opdragen. En hiermee doen zij een belofte aan God in, het, in de nabijheid van ons allemaal, dat zij hun leven zullen toewijden om hun kinderen dusdanig op te voeden, zodat de kinderen hopelijk uiteindelijk Jezus Christus zullen leren kennen. Dus als de ouders hun kinderen nu willen gaan halen, dan kunnen we Daarmee me verder gaan.